0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。互联网加救助的困境。日前，很多人的微信朋友圈被题为“罗一笑，你给我站住”的文章刷屏。那是深圳前媒体人罗尔为身患白血病女儿写的一封信。有人在转发时说，转发一次可让罗一笑获得一元的捐款。该文章迅速获得数十万的阅读量。罗尔仅通过微信打赏获取的善款就已逾百万元，远超治疗所需的费用。不过，很快有人爆料称，这起微信募捐是一家 P2P 公司策划的营销事件。随后，罗尔本人的信息也被网友挖了出来，比如他家有三套房、两辆车，还开了一家广告公司。有人还爆出了他的婚姻史等等。朋友圈刷屏，然后反转的剧情再次出现。一些原本同情罗一笑的捐助者和转发者非常的愤怒，觉得自己的善心被利用了。罗尔事件迎来了最终的处理，经深圳市民政局、罗尔、刘霞凤以及腾讯方面四方沟通，共计两百六十二万六千九百一十九点七八元的捐款将原路退给赞赏者，骗子罗尔的钱将原路返回，而那些收到钱的人们可能会更加失落。假如罗尔伤害了你，请依旧保持善良。一腔热血变成一地鸡毛之后，心灰意冷的人们拒绝这样的心灵鸡汤。罗尔事件在短短一天内的反转，嘲笑了太多爱心网友，狠狠地给人们滚烫的爱心泼了冷水。本来就女儿心切的父亲罗尔，亲自操刀美文唤起情感，引出爱心，通过公众号转发一次捐一块钱的募捐方式，让生命托起希望。网络的发酵并不在罗尔的掌控中，很快他就被钱给砸晕了。而小同仁的公众号则是另一个大赢家，粉丝人数成倍上升。十一月三十号，网上有人开始质疑罗尔家底身后在广东拥有三套房产。同时，此事件是深圳市小同仁金融服务有限公司在背后做营销，而该公司高层刘霞凤和罗尔是十多年的朋友。事件几经反转，十二月一号的上午。罗尔等人发布了一份关于罗一笑事件的联合声明，声明中称，因罗一笑事件传播远超预期，带来不好的社会影响，作为当事人深表歉意。以募得款项将在征得捐款人同意的情况下全额捐出，成立专项基金。客观上说，每一笔网络募捐都牵扯着爱心人士的一份爱心，一旦与捐赠的目的相反，无疑会让社会各界爱心捐赠人士受伤。近年多次见诸报端的募捐，都曾暴露出超捐拒退、募捐善款数额不公开、甚至诈捐骗捐等问题，让参与网络募捐的社会爱心人士防不胜防。类似极端事件的出现，也在一定程度上折射出网络募捐的漏洞所在。深圳白血病女童罗艺校事件引爆网络的紧急救援，也属于网络募捐的范畴。当下。互联网加慈善的模式正在我国慈善领域异军突起，一旦网络募捐信息不对等的特性被人利用，就可能让此种募捐形式陷入尴尬的境地。网络作为虚拟空间，爱心人士往往只能听到救助对象的一面之词，缺少必要考证，使其真实性受到质疑。部分受捐助者利用网络环境作秀，一旦真相大白，就会造成极坏的影响。个体救助卷入骗捐漩涡已非个案，类似的捐款争议事件频发。如果从社会公众角度来看，确实在一次次的伤害人们的爱心，让很多人再也不敢相信网络求助信息。无论是杨六金事件之后，还是罗一笑事件之后，都有人表示自己再也不会参与网络捐款了。但是这种想法又走入了另一个极端，毕竟。骗捐只是小概率事件，中国公益事业发展正处在初级阶段，互联网公益难免鱼龙混杂，但我们不能因噎废食，否定所有的网络公益慈善募捐。个别事件虽然出现反转，但爱心不必反转。实事求是地说，在目前社会保障体系还需完善的背景之下，个人求助募捐对于很多处于困境中的人是较为有效的个体救济方式。也是公民互助的精神体现，值得肯定。但是，基于当前的这些失实失真的案例，真正妥善和专业的做法，应该是在募捐之前和募捐的过程中，相关平台和社会组织全程介入和引导，避免善款流入难以求证、不易监管的个人账户。如果从一开始就有专业的工业组织介入，进行资金代管，募款行为将会进入规范化的管理体系。罗一笑事件也从一个侧面印证，公益捐款还是要通过专业的公益组织来操作，从而实现善款的规范使用，让更多的受助者受益。或许很多人不相信公益组织，是因为担心郭美美事件再次出现。但如果用心了解，就知道近几年已有很多可信任的公益组织迅速发展，专业程度、透明性等都完全值得信任。这些备受公众关注的诈捐事件，对于公益事业来说也是一种鞭策。全行业都应该努力倡导，推进个体求助募捐向专业组织募捐管理的公益规范化发展，建设更便利、更具公信力的公众募捐渠道和组织，让公众能放心地将善款交给专业公益机构，并积极参与善款的监督，构建一个良性运行的公益生态。如此，对于受助人和捐赠人都是一种保护，也才能避免消耗和伤害社会爱心的事件一再发生。从知乎女神童谣的事件开始，网络公益诈骗似乎又把中国的慈善推进了难以挣脱的漩涡。说好的爱心变成了营销，很容易造成全社会在爱心议题上的撕裂。含泪转发者义愤填膺，让幸好没转的人幸灾乐祸。让热乎乎的爱心乍暖还寒，人心尽失，美好不存，这是比对罗尔穷追不舍更残酷的一件事情。上一次慈善领域的阴影，至今让受伤的人们记忆犹新。那场风波过后，却并非没有风雨。几年过去了，曾经的官方组织，如今的民间求助，两次风波呼应着中国慈善发展的坎坷历程。制度永远比人心更实在。今年出台了慈善法。希望用法律规范唤起人们对慈善事业的信心，而罗尔跟他朋友策划的这一出闹剧，不得不是打在慈善事业身上重重的一拳。慈善法调整慈善募捐和慈善捐赠，意在规范动用社会资源用于慈善目的。当初立法时之所以做出慈善法不调整个人求助的选项，任何深陷困境之人都有向他人和社会求助的权利。这样的法律空间又一次被有意的利用。慈善法实施之后，民政部通过首批十三家慈善互联网募捐平台，其中并不包括微信打赏。由此可见，朋友圈、微信赞赏无法律依据。而对这十三家平台仍然缺乏有效的监督。公众号赞赏功能筹集善款是没有法律规定的，文章也没有明确的募捐意愿。法律没有封闭个人求助的自由空间。既然个人求助行为不受慈善法的规制，这样的灰色地带出现问题时，如何解决呢？其实，每一次较真的背后，不是追究一个罗尔的真相，而是在声讨一个不透明、不规范的慈善机构与慈善行为。追究法律责任的背后，我们更期待一个透明、公正的绿色慈善业的崛起。说到底，与任何慈善机构的捐赠一样，网络募捐也要经得起诚信的考验。而让网络募捐得到良性发展，应当从三方面入手：其相关网站或者监管部门应加强项目发起的资质审核，帮助网友对网络募捐行为进行真伪鉴定，从源头规避救助双方信息不对等的弊端；其二，由社会第三方机构加强对网络捐赠善款流向的追踪。动态的后续监管能够让救助帮扶对象的确立更加精准，以此避免后续因资金使用不透明带来的捐助双方不必要的纠纷，也利于网络募捐尽快走出信用危机。其三，完善相关的法律法规建设，提供有法可依、有法必依的慈善环境，从法治角度解决慈善公信力的不高、募捐资金使用管理不透明、监管不到位等一系列的问题。强化捐赠人的知情权、监督权，依法处罚诈捐、骗捐等不法行为，防止滥用民间善意，保护公众的慈善积极性。由于整个事件是围绕着慈善而起，因此对事件的解读终究要回到慈善的语境中来。事件的发酵过程以及种种触发争议的细节，可以说是对当前网络个人求助式慈善边界的拷问。首先，个人在网络发起募捐或是求助，到底应具备怎样的资格？这方面目前并没有法律规定，基本上属于道德自觉的范畴。从约定俗成的规则来看，至少是遭遇困难并穷尽财力，到了不得已的程度，才向社会发起求助。这起事件中，女儿遭遇白血病一事属实，但后来据传罗尔的家境不错，且医疗自费部分也并不高。由于网络求助所面向的是陌生社会，且信息不对称，求助者理当主动向社会公布真实病情和真实经济状况。其次，慈善活动与营销行为必须保持在恰当的距离之中。这不只是说营销活动可能玷污慈善的纯洁性，而是说，无论对于求助者还是营销方而言，一旦处理不好彼此的界限，往往都会产生副作用。正如这件事件所证明的。尽管营销方的加入让罗一笑在短时间内获得了巨额捐助款，但已然对受捐助者本人和营销公司都产生了极大的负面影响，也伤害了社会的慈善热情。虽说营销活动与慈善并未是水火不容，然而对潜在的巨大风险不能不考虑。再者，对于未经正规慈善机构审核与,与专业操作的个人求助式的慈善，其真实性与规范性如何得到保障？根据今年九月几日生效的慈善法，罗一笑这样的个人求助募捐并不受慈善法的保护。而界定到底是个人求助还是慈善募捐，主要是看募捐的目的是利己还是利他。显然，罗尔为自己的女儿募捐是利己的个人求助，但第三方营销公司参加到募捐中来，其性质又该如何认定？相关的法律恐怕还需要细化。除上述疑问之外，该事件对于求助者和捐助者也都有启示意义。比如，为确保求助的效率与信誉度，个人求助最好通过正规专业的慈善募捐平台；而对于捐助者而言，捐助时应该规避盲目，防止爱心被恶意利用。当然，个人求助式的慈善乱象也折射出正规慈善机构的公信力不足。某种程度上，罗一笑事件是当前网络慈善的一个缩影，它所折射的种种失范与模糊地带，恰恰是当前慈善发展有待规范与理清之处。愿再大的争议也不会影响到罗一笑的成功治愈，同时也希望此事件成为社会慈善素养提升的契机。节目的最后，请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。好，以上就是本期节目的全部内容。感谢您的收听，我们下期节目再会。